0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın Çık Radyo dinleyicileri. Ben Atlas Sarrafoğlu. İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz. Bugün iklim krizinden en çok etkisini gösterdiği ülkelerden biri hatta belki en başlıcı olan Bangladeş'ten bahsetmek istiyorum. Önce dakika Bangladeş'ten 23 yaşında bir iklim aktivisti farzanı Faruk Jumu ile yaptığım röportajla başlayalım. Bir iklim aktivisti olarak kişisel hikayen nedir? Nasıl başladın? Ve genel olarak iklim hareketindeki konumun ve devam etmeni sağlayan nedir? Bilmeden bir iklim aktivisti olarak başladım. 2007'nin en büyük kasırgalarından biri olan Sidir oldukça etki yapmasına rağmen basında yer almadı. Bangladeş dünyada 6 mevsim yaşayan tek ülke. Çocukken bu fark çok güzel ve anlamlıydı ama şimdi eskisi gibi değil. Ben de bunun nedenini arıyordum. Yaşadığım şehre bu kasırgadan dolayı evsiz kalıp taşınan biriyle tanışmıştım. Bana hiçbir şekilde yardım alamadıklarını anlattığında çok şaşırdım. Sadece bilmek istedim. Çünkü şehrime gelen çocuklara eğitim vermek istiyordum. Onlar aslında iklim göçmeni. Ama biz onlara mülteci bile diyemeyiz. Kendi ülkelerinde oldukları için onlar da benimle aynı haklara sahipler. Onlara öğretebilmem için iklim krizine önce kendim öğrenmem gerekiyor. Bu yüzden for future ile ilgileniyorum. Farklı ülkelerden insanlarla tanıştıktan sonra iklim krizinden daha büyük bir şey olduğunu fark ettim. İklim adaletsizliği. Bizler ister bizi kaynak olarak isterse çıkar merkezleri olarak kullanıyor olsunlar. Küresel kuzey tarafından kendi çıkarları için sömürülen ülkeleriz. Bu yüzden emisyonları yüksek ülkeleri pek çok kişinin bilmediği insanımı ve ülkemi temsil etmek zorunda kaldım. Kendime iklim ve sosyal adalet aktivisti diyorum. Esas olarak yerel grubum için iletişimden, dış ilişkilerden sorumluyum. Ben de insanlarımızı eğitmeye çalışıyorum. Benden çok daha önce cephelerde iklim krizine karşı mücadele veren topluluklar benim aktiviste devam etmem için motivasyon sağlıyor. İklim kriz gündelik hayatını nasıl etkiliyor bize anlatabilir misin? Bangladeş'in başkenti Dakika'da yaşıyorum. Ani muson kayması nedeniyle yağış mevsimi beklenenden çok daha uzun sürüyor. Bu nedenle az yağışta bile çalışmayan kötü drenaj sistemiyle sular içinde mahsur kalıyoruz. Sıcak hava dalgası da aşırılaşıyor ve şehirde 40 milyon insan varken günlük hayatımızı yaşayabilmemizi neredeyse imkansız hale getiriyor. İç köç nedeniyle birçok insan evini terk edip şehirlere gelmek zorunda kalıyor. Bu yüzden kirlilik daha da artıyor. Neredeyse her 3 kişiden biri hava kirliliğinden eyle hava yoluyla bulaşan bir hastalığa sahip. Yapılan adaletsizliği görmek beni içten içe öldürüyor. Dünya liderleriyle konuşmak için bir platformun olsaydı onlara ne söylerdim? Biz kendi platformumuzu yaratıyoruz. Her gün bunun için uğraşıyoruz. Çünkü bize bir platform vermeyeceklerini biliyoruz. Yani demek istiyorum ki iklim onarımına ihtiyacımız var. Yardıma veya taahhütlere değil. Karbon salınımına yüksek oranlara sahipseniz bize baskı yapabiliyorsunuz ama peki bunu... Biz neden ödeyelim? Bize tazminat ödenmeli. Sebep olduğunuz iklim felaketi için almamız gereken borcu ödemiyorsunuz. Küresel bir iklim anlaşmasında yumuşak bir dille ihtiyacımız olup olmadığı konusunda tartışmanıza ihtiyacımız yok. Ülkende karşı karşıya olduğun iklim krizi kendini nasıl gösteriyor? Ayrıca lütfen MAPA, en çok etkilenen insanlar ve topluluklar, olmanın senin için ne anlama geldiğini bizlere anlatır mısın? Bangladeş, deniz seviyesine yakın bir kıyı ülkesi. Bangladeş'teki kıyı bölgeleri, fırtına ve deniz kabarmalarından, drenaş tıkanıklığından ve deniz seviyesinin yükselmesinden doğrudan etkilenerek, iklim değişikliğinin en ön safalarında yer almaktadır. %10'luk arazimiz gelgitlerden doğrudan etkileniyor. İklim değişikliği nedeniyle her zamankinden daha fazla yağış görüyoruz. Yazın sıcak hava dalgası yıkıcı etki yaratıyor. Yağmur mevsiminde yoğun yağış, muson kayması selleri daha düzensiz hale getiriyor. Ayrıca her yıl daha fazla siklon, daha şiddetli hale geliyor. Arazi kaybı daha fazla insanın ülke içinde şehirlere göç etmesine neden oluyor. Ancak şehrin kaynakları da oldukça sınırlı. Bu yüzden hayatları daha da kötüye gidiyor. Tuzluluk kıyı bölgesinde hemen hemen her yerde kendini gösteriyor. Biyoçeşitliliği yoğun bir ölçekte öldürüyor. Şehrimizde hava kiriliği gittikçe artıyor. Bu nedenle de hava yoluyla bulaşan hastalıklar artıyor. Mapa olmak iklim krizinin getirdiği acıyı ilk elden deneyimlemek demek. Tüm bu acılarla karşı karşıya kalmadığım için biraz ayrıcalıklıyım ama insanların ve ailelerin doğal afetlerle savaştığını görüyorum. Ki bu pek de doğal değil. MAPA olmak bana bu felaketlere uyum sağlama gücü veriyor ama aynı zamanda bize yapılan adaletsizliği görmek beni içten içe öldürüyor. Geçtiğimiz ay COP26'ya gittim. COP26 sizin için neden önemli ve dünya liderlerinden talepleri neler? Bangladeş en çok etkilenen ülkelerden biri olduğu için iklime duyarlı forma liderlik ediyor. Ancak küresel platformlarda sesimiz duyulmuyor. Halkım onlarca yıldır minimal kaynaklarla nasıl uyum sağlayacaklarını biliyor olsa da iklim krizine bir çözümümüz olduğunu düşünmüyorum. Kopa katılmam insanlara gerçek iklim değişikliğinin neye benzediğini ve sorunlarını nasıl ele almamız gerektiğini bildirmek için önemliydi. Küresel kuzeyden çok fazla erişime ve görüşe sahip medya asla gerçek sorunu yansıtmıyor. İşte ben de bu yüzden kopa gitmek zorunda kaldım. Pes etmeyeceğiz, geleceğimizi kurtaracağız. Bangladeş'in iklim krizinin en kötü etkileriyle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Hükümetinizin bunu nasıl ele aldığını bize söyleyebilir misin? İklim sorunları için karar vericilerle iletişim halinde misiniz? Onlardan talepleriniz neler? Hükümetimiz aslında sorumluluğu üstlenmeye çalışıyor. İklim politikalarımız kendilerini iklim lideri diyen birçok ülkeden çok daha iyi. Şu anda iklime duyarlı foruma liderlik ediyoruz. En az gelişmiş ülkelerin bir parçası olarak diğer komşu ülkelerle başa çıkmaya çalışıyoruz. Her yıl iklim borcunu ödemek zorunda kalsak da gelişen projelerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Gençliğin sesini temsil etmek için Çevre Bakanlığımızla iletişime geçmiştik. Belli ki hükümetimizde sorunlar var. Bakanlığımızın verimli çalışmak konusunda bazı eksiklikleri var. Ayrıca hükümetimiz şu anda bizim için iyi olmayan bazı kömür santrallerini destekliyor. Uyum projelerinin hiçbir zaman mükemmel olmadığı en büyük sorunlarımızdan biri yolsuzluktur. Dolayısıyla talebimiz devlet yetkililerinin şeffaf olmasıdır. Ayrıca marjinalize edilmiş insanlar için planlama eksikliğimiz var. İklim aktivistliğinin yanı sıra okulluğa nasıl başa çıkıyorsun? Zor bir soru. İklim değişikliği söz konusu olduğunda her zaman bilmem gereken yeni bir şey vardır. Sadece iklim aktivizmiyle ilgilenmiyorum. Aynı zamanda bulunduğum yerdeki imkanları kısıtlı çocuklara eğitim vermekle de ilgileniyorum. Bu yüzden küçük okulumuz içinde her zaman zaman ayırmak zorundayım. Ayrıca aktivizm için çalışmalarımda zaman farkından dolayı bazen bunalmış hissediyorum. Ama iş bununla başa çıkmak olduğunda arkadaşların önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. FFF Uluslararası arasında tanıştığım topluluklar çok misafirperver. Her zaman birbirimizi kontrol ederiz, ruh sağlığımız hakkında konuşuruz. üzerimizde çalışma baskısı olduğunda her şeyi kontrol etmem gereksiz, gerekmesin diye bana yardımcı olurlar. İş yükünden daha stresli olan bir şey daha var. O da ekokaygı. Ne zaman bir rapor, bir araştırmaya ya da herhangi bir büyük konferans gerçekleşse eko kaygıya çok sert hissederim. Bu tüm aktivizmi, çalışmayı ve kişisel sağlığımı yavaşlatır. Tüm zorluklara rağmen çalışmak zorunda kalan ülkemin insanlarına baktığımda bunun bana yeniden enerji kazandırdığını düşünüyorum. Sence gelecekte bizi neler bekliyor? Bu krizi aşabilecek miyiz? 2030 projeksiyonun nedir? 2050 yılına kadar dünya liderlerinin 2050 vaatleri sebebiyle mevcut küresel sıcaklık sabit kalsa bile toprağımızın beşli birini kaybedeceğiz. Yani neredeyse geleceği göremiyorum ama yine de umudumu kaybetemem. Biliyorum ki eğer haklarımı talep etmezsem karşılığını alamayacağım. Mapada hayat böyledir. Ayrıca ön safhalardaki topluluklarımız hala tutunmaya devam ediyor. Bu yüzden biz de pes etmeyeceğiz. Ve bunu yapabildiğimizi bildiğimizde geleceğimizi kurtaracağız. Ve gücümüzün ne olduğunu zaten bildiğimizde sistem tarafından yönlendirilmeyeceğiz. Yerel topluluklarımızda gördüğümüz gibi çözüme sahip olduğumuzu inanıyorum. Yani çözümlere sahip olduğumuza. Krizle başa çıkabiliriz ancak ondan önce sistemi sömürge sisteminden kurtarmak için daha aktif olmamız gerekiyor. Bu sistem içinde herkes için iyi olanı elde edemeyiz. 2030'a kadar çok daha boş vaatler görüyorum. Ancak aynı zamanda şeffaflık isteyen ve oluşturan daha güçlü küresel topluluklar görüyorum. Evet yaptığım e, röportaj yaptığım e, Bangladeş'ten e, Farzana Faruk Jumu ile yaptığım röportaj bu şekildeydi. Kendisi dediğim gibi dakikada Bangladeş'te yaşıyor. Yani iklim krizinin en çok etkilerini gösterdiği yerlerden dünyadaki yerlerden bir tanesi. Küçük bir müzik molası vereceğiz. Coldplay'den Champion of the World dinleyelim. Sonra Farzana Faruk'un ülkesi Bangladeş'in iklim krizi karşısında verdiği sınava bakalım. Çözümlere sahip olduğumuz ve krizle başa çıkabileceğimizi söyleyen Farzana bana ayrıca Bangladeş'le ilgili çok detay iletti. Ben de size Bangladeş'in İklim değişikliğinin en çok etkilenen ülkelerden biri olmasına rağmen iklim krizine karşı verdiği mücadelede örnek olmasıyla ilgili farzanın ilettiklerinden küçük bir derleme yaptım. Yaklaşık 160 milyonluk bir ülke olan Bangladeş tarihsel olarak dünyanın emisyonlarının çok küçük bir kısmına katkıda bulunmasına rağmen iklim değişikliği tarafından parçalanıyor. Küresel ısınmanın etkileri özellikle artan siklonlar ve tuzlu suyu İç kesimleri taşıyan belgelgitler Bangladeş'i harap ediyor ve milyonlarca insanın geçim kaynağını yok ediyor. Projeksiyonlar ülkenin kıyı bölgelerinde yaşayan yaklaşık 30 milyon insanın yerinden edileceğini gösteriyor. Bu hafta bir Birleşmiş Milletler İklim Konferansı için İskoçya'nın Glasgow kentinde bir araya gelen dünya liderleriyle Bangladeş gibi ülkeler küresel ısınmayla başa çıkmak için daha fazla finansal destek için baskı yapıyor Zengin ülkelerin Fakir ülkelere temiz enerjiye geçmeleri Ve iklim değişikliğine uyum sağlamaları için Her yıl 100 milyar dolar vermeleri için 10 yıllık bir anlaşma yerine getirilemedi 2019'da yaklaşık 80 milyar dolarlık sağlanan para bile Bölgede çok fazla bir fark yaratamayacak Kadar yetersiz Ve bir zamanlar her yerde mango ve jackfruit yetişirdi Herkes arka bahçelerinde sebze yetiştirirdi diyor ve içme suyu için göletler, nehirler, kuyulara güvenilirdi ama artık bu imkansız çünkü su kaynakları tuz karışıyor. 1973 yılında 833 bin hektar arazi deniz suyunun istilasından etkilendi. Daha sık görülen siklonlar ve su kaynaklarını kirleten yüksek gelgitler tarafından hızlandı. Bu ABD'nin Delaware eyaletinden daha da büyük. Ee, Bangladeş Toprak Kaynakları Geliştirme Enstitüsü'ne göre bu 2009 yılında e, 1056 milyon hektara e, yükseldi. Topraktaki tuzluk ise son 35 yılda %26 arttı. E, Bonbibitola köyünde kadınlar yemek pişirmek için, içimek içme, e, amaçlı su toplamak için her zaman e, el pompalı kuyu başında toplanıyor. Kadınlar günde 4 kilometre kadar yürüyerek su taşıyor. Ama bu da uzun sürmeyecek bölgedeki kuyular sadece muson yağmurlarındaki e, aylarda tatlı suya kavuşabiliyor. Himalaya nehirlerinden gelen akış azaldığında su, e, tatlı su kıtlaşıyor. Bangladeş'in güneybatı Shyamnagar bölgesinde 400 bin kişiye ev sahipliği yapan ancak tatlı suya erişimi olmayan 3 tane köy var. Yetkililer hükümetin tuzlu suyu tatlı suya dönüştürecek adına ek tesis harcaması için finansmana sahip olmadığını söylüyor. İklim aktivisti arkadaşım Farzan'ın da söylediği gibi fakir ülkelere yüksek maliyetli krediler biçimindeki yardım hiçbir işe yaramaz. Ancak hibelerle birleştirilmiş düşük maliyetli krediler yardımcı olur. Çevre kampanyacıları çeşitli kamu ve özel kaynaklardan yoksul, savunmasız ülkelere finansmanda istikrarlı bir artış sağlamak için iklim yardımı konusundaki uluslararası tartışmada büyük değişikliğe ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Greenpeace International'ın başkanı Jennifer Morgan ayrıca fonların en az %50'sinin iklim değişikliğinde adaptasyona gittiğinden emin olmanız gerekiyor. Çünkü insanlar ön sefalarda yer alıyor dedi. Bangladeş Başbakanı Sheikh Hasina, iklim göçmenleri ve deniz seviyesinin yükselmesi, tuzluluk artışı, nehir erozyonu, sel, kuraklık nedeniyle yerinden edilenler için küresel sorumluluk paylaşımı da dahil olmak üzere kayıp ve hasar konusu ele alınmalıdır dedi. Bangladeş, Ganges, Brahmaputra, Meghna nehirlerinin sonundaki havzada yer aldığından iklimle ilgili felaketlere eğilimli bir bölgedir. Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin son raporu özellikle Güney ve Güneydoğu Asya için geri dönüşü olmayan ve reddedilemez bir gelecek çizdi. Her Geçen sene daha da şiddetli yaşanan bu son sezonu yerel yağış seviyelerinde değişikliğe ve sık ve aralıklı sel olaylarına yol açmakta. Sonuç olarak Bangladeş'in kıyı bölgesi de büyük olasılıkla tarımsal üretimi mümkün kılmayacak. Zaten kıyı bölgelerinde de 30 milyon insanın göç edilmesi yerinden edilmesi söz konusu diyordu. İklim krizine bağlı pek de doğal olmayan doğal afetler insanların ve ülkenin gelecek nesillerin hayatında tehlike ediyor. Yaklaşmakta olan bu kıyamet Bangladeşlileri altyapılarının dayanıklılığını, kurumsal kapasiteyi ve finansal hazırlığı arttırmaya ve savunmasız toplulukların geriye kalan risklere uyum sağlama ve yönetiminde düzenli ve özenli olmaya itiyor. Bangladeş'in aslında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde paylaşabileceği çeşitli deneyimler ve iyi uygulamalar mevcut. Asya, Afrika, Karayipler, Pasifik ve Güney Amerika gibi bölgelerden toplam 48 ülkeden oluşan bir koalisyon olan İklime Duyarlılık Forum Başkanı olarak Bangladeş kapsamlı Mujib İklim Refah Planı'nın açıklanmasında öncülük etmiş. Bu yıl Temmuz ayında başlatılan program iklime Dayanıklılık Girişimlerini uygulamak için uluslararası işbirliği yoluyla finansmanı harekete geçirecek stratejik bir yatırım çev çevresinde sahip bir CVF ülkesinin ilk planıdır. Programın temel girişimleri arasında yenilenebilir enerji, enerji depolama altyapısı, elektrik şebekesi modernizasyonu ve emisyon ticareti yer alıyor. Ek olarak iklime dayanıklı ve doğaya dayalı tarım ve balıkçılığın geliştirilmesi, çevre dostu ulaşım ve iklime dayanıklı refah programları bu vizyoner çalışmanın yapı taşlarını oluşturuyor. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik küresel geçişle birlikte Bangladeş, 2041 yılına kadar gelişmiş bir ülke haline gelmesi için genel bir plan da başlatmış. Sonuç olarak ülkenin ekonomik büyüme yörüngesi, Mevcut Covid-19 krizinin ortasında artan nüfus, sınırlı arazi kaynakları ve sık görülen doğal afetleri yaşarken bile yumuşak bir ivme kazanabilmiş. Aynı zamanda son 20 senede ülkenin tarımsal üretimi de artmaya başlamış. Yıllık pirinç üretimleri 1971 ile 2020 arasında neredeyse 3 katına çıkmış. Bugüne kadar daha az su ve daha fazla ısıya dayanıklı çeşitlerde dahil olmak üzere yüzden fazla yüksek verimli modern pirinç çeşidi geliştirilmiş ve çiftçilere dağıtılmış. Buna ek olarak gıda talebini karşılamak, toplumsal zorlukları azaltmak ve biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunmasını sağlamak için Bangladeş'in birçok bölgesinde yüzen tarım uygulamalarına başlanmış. Bangladeş ayrıca siklonik felaketlere karşı yeşil bir adaptasyon olarak deniz bentleri, siklon barınakları ve kıyı plantasyonları da inşa etmiş. Acil tahliyeyi sağlamak ve milyonlarca can ve mülkü korumak için nehir kıyısı erozyon tahminleri de sağlanmakta. Son olarak hükümet yapılaşmasının olmadığı yeşil kuşak denilen yeşil alanların geliştirilmesine ve ağaçlandırılmasına büyük önem veriliyor. Bu nedenle 11,5 milyonun üzerinde fidan dikilmiş. Bangladeş'in kıyı bölgesi dünyanın en büyük mangrov ormanlarından biri olan Sundarbans'a ev sahipliği yapıyor. Mangrovlar karasal ormanlarda 5 kata kadar daha etkili bir şekilde karbon depolayabilen yüksek bir kapasiteye sahip. Paris Anlaşması'nın bir parçası olarak Bangladeş küresel ısıtmayı sınırlayarak sürdürülebilir bir kalkınma yolu izliyor. Ancak bu dönüşümleri gereken hız ve ölçekte gerçekleştirmek tüm ulusların uyum ve işbirliği olmadan mümkün olmayacak. Bu nedenle Bangladeş gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri içeren küresel bir konsorsiyum geliştirmek için işbirlikçi ve koordineli bir eylem çağrısında bulunuyor. Bununla birlikte iklim değişikliğine esas olarak neden olduğu ve daha da şiddetlendirdiği için Almanya gibi gelişmiş ülkelerden daha fazla taahhüt ve çabalara ihtiyaç duyulmaktadır. Geçen ay COP26'da da aktivistlerin talep ettikleri gibi küresel kuzey yenilikçi teknoloji transferi kapasite geliştirme ve uyum ve hafifletme için iklim finansmanına erişim sağlamaları için geliştirilmiş hükümetler yoluyla iklime duyarlı ülkelere yardım etmelilerdir. Küresel topluluklar ortak bir vizyon geliştirerek ve afet risklerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum için öl ölçe ölçeği büyüterek ve başarılı girişimlerden alınan derslerden yararlanarak mutlak emisyon azaltma hedefleri aracılığıyla liderlik edebilirler. Amerika Birleşik Devletleri gibi zengin ülkeler atmosferde hala 10 yıllardır devam eden sera gaz emisyonlarından yasal olarak sorumlu olabilecekleri yönünde herhangi bir öneriye karşı hala temkinliler. Aynı zamanda değişimin daha da kötüleşmemesi için gelişmekte olan ülkelerin de sorumlu davranması gerekiyor. Yani kısaca hepimiz birimiz birimiz hepimiz için sloganın durumunda çok uyuyor. Evet sayına çıkardığı dinleyicileri bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu programda biraz daha en çok etkilenen ülkeler konusuna değindim. Yani mapaya değindim ama Bangladeş'i biraz daha merkeze aldım. Sizleri son çalacağım şarkıyla baş başa bırakıp haftaya yine cuma saat 14'te görüşmek üzere diyorum. Şimdi de en sevdiğim grup olan The Weekend'den Die For dinliyoruz. Görüşmek üzere.